0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天我们要聊，请回答一九八八。请回答系列呢，真的是我从第一季就非常想录到现在。那最近正好就是刚好把《请回答1988看过一遍，所以就生出来这集。那最近啊，如果大家有在追《机智的医生生活》的话，就知道这个《请回答》系列呢，跟《机智的医生生活》一样，就是由申源号 P. D. 跟李优丁作家一起合作的这个影集系列。那《请回答》系列呢，其实有分成《请回答1997、请回答1994接下。还是这一部，请回答一九八八。那其实这三部我都看过，我其实是呃先看完前两部之后，一九八八我就一直放着，都还没看，但是就一直看到超级多网友都会推荐这一部的那。当我看完之后，我就理解为什么这一部就是在《请回答》系列会被大家誉为神剧。如果你有看过《一九九七》的话呢，它其实就在讲这个青少年啊，就是在高中时代的这种爱情跟追星的故事。那一九九四呢，其实就是来到了当年的这个大学生之间会发生的就是爱情故事啊，或是对于梦想跟未来的迷茫。但是到了一九八八呢，其实我觉得有非常大的改变，就是因为前两集它。他们其实比较着重在小孩之间的这种青春爱情故事，可是《一九八八》从一个家庭变成了五个家庭，所以他其实更大的部分是着重在家庭亲情这方面。那当然，《一九八八》像前两集一样，都拥有。一群非常好的朋友。不过，我觉得更好玩的事情是，前两集的爸爸妈妈呢，都是由陈东毅跟李艺华所主演。那来到了一九八八，他们终于有朋友了。所以在一九八八里面，不只有年轻版的双门洞五人帮，那在爸爸妈妈之间呢，他们也是形成了五个家庭的好友关系。他们既是。非常好的邻居，更像是一家人，然后一起在这个首尔市的双门洞生活。请回答一九八八。它之所以会被大家誉为神剧，我觉得是呃，它不止去还原了那个时候那个年代的人他们过的是什么样的生活，更是去封存了那个年代才有的家庭跟邻里关系之间非常单纯的情谊，墙内跟墙外都是一家人的那种感觉。所以接下来呢，我就想要来聊。这个，请回答《一九八八》里的亲情、友情跟爱情。对，那请回答1988的故事线其实算是嗯非常简单，主要是它的出场人物非常的多。那刚才我提到，它就是由制作这个机制系列跟请回答系列的这个申源号导演跟李幼林作家一起做的这个节目。那他们做出来的这几部戏剧都有一个共通点，都是去还原某一个时代非常琐碎的日常，然后人物之间的关系呢都非常的温暖又真挚，所以。呃，请回答一九八八呢，它就是还原刚才提到的这个首尔市的双门洞的五个家庭的故事。那在那个年代的双门洞，其实就有点像台湾所说的眷村之类的这一种，好几个家庭同住在某一个区域，然后彼此之间互相照应的关系。那在聊请回答一九八八的亲情、爱情、友情之前呢，我想要先来聊为什么。会拍摄《请回答一九八八》的契机，这整出剧里啊，其实有一个所谓的隐藏的主角，就是韩国非常知名的歌手，叫做申海彻。申海彻其实，在二零一四年，他就因为一起医疗事故而离世。那导演曾经在一个访谈中提到说，其实当他在拍完一九九七跟一九九四之后，他还很想要去再拍一个某一个年代的故事，他特别想要记录当他小时候这一种生活在胡同。同理，然后彼此邻居之间互相照应的这种生活的故事。可是，呃，其实他在做一九九七跟一九九四的时候，他是拿出韩国年鉴，然后去翻说哪一个年代就是发生最多事情，所以他就。照这个年份去选，说我要拍哪一个年代嘛？但是他当时其实是准备要拍的是二零零二年跟一九九九年，这都在他的候选范围内。当然，一九八八年也是。可是他担忧的事情是一九八八年，其实对于很多年轻人来讲，甚至是我来说，其实我都还没出生，所以他很怕没办法引起年轻人的共鸣。可是没想到，刚才提到了这个深海彻，他在二零一四年过世的时候，造成了非常多的不只是歌迷，因为深海。这的音乐呢，其实不单单只是影响某一部分的歌迷，而是他的音乐风格跟作品呢，其实是站在这个韩国乐团的非常前卫的角色，甚至他的某一张专辑是奠定韩国 K-pop 乐团一个非常重要的基础。而我们一直在一九八八听到的这个片头曲，就是深海彻他在一九八八年这个 MBC 大学歌谣季出道的那一首歌，叫做《治你》。所以，其实当初导演就是。看到他离世，加上二零一四年那时候还有“世月号”的沉船事件，两个打击之下，他就在有一天的夜里喝醉酒，然后回家就。哭着在想说，如果还再继续犹豫下去，从前这些曾经存在过的事物，可能都会突然的消失。就是因为有这样的念头，所以让他决定说他要开拍《请回答一九八八》。那其实为什么说深海彻他是一个隐藏的主角呢？就是在《一九八八》里面呢、啊，有一个角色叫做宝拉，很多网友都在猜测，其实宝拉的原型就是深海彻。除了他跟这个深海彻一样，同样关注青年运动，其实。深海澈，他除了是一个很厉害的歌手之外，他还是一个青年运动家，就是他时常参与各大辩论节目，然后去帮青年发声。那里面的宝拉也是参与民主运动很重要的一个要角。那甚至宝拉他的韩文的意思其实叫做紫色，这个颜色呢就是深海澈的代表色。所以为什么要提这一段？我觉得这就是为什么我看《一九八八》会明明它是一个这么温馨搞笑的剧，可是一到二十集我真的是。是几乎每集都必哭，因为我觉得观众们都一并的感受到，不管我有没有生活在那个年代，他所带出来的那一种，就是小孩对于家人的情感，或是邻里之间相处的这种。非常亲密或单纯的关系，其实都是一种我们在成长之中会不断遗失的情感。当导演说出的那一句，就是如果他再这样蹉跎下去，他可能就再也没有机会去保留这一些当年的这种珍贵的事物。接下来呢，我们就来聊一下双门洞之间的亲情。那不知道大家有没有发现，其实双门洞的这些爸爸妈妈，他们都是用他们的本名所饰演的。那小。孩子的话，可能就是为了要跟爸爸妈妈的姓嘛，所以他们有都有。改成不同的名字。那这五个家庭呢，其实就是以双门洞五人帮这五个孩子个别衍生出来的，就是他们的爸爸妈妈。第一个呢，就是唯一的女生，就是由惠利所饰演的陈德善。那第二个就是这个朴宝剑所饰演的天才围棋手崔泽。接下来还有这个柳俊烈所饰演的金正焕，还有高根利所饰演的陈善宇，还有李东辉所饰演的刘东龙。这五位呢，就是这个所谓的双门洞人帮，不知道大家在看《双门洞五人帮》的时候，会不会想到《机智的医生生活》的五人帮？我就觉得这很像是那个《机智医生生活》五人帮的，就是最原始、最初始的他们的那个状态。可能他们小时候如果一起生活，就会长这样子。那。接下来我就会从这个五个家庭呢，个别去聊一下他们各自的家庭背景，还有他们所遇到的这个亲情的，不管是感人的事，或是一些他们家庭所面临的问题。那第一个当然就是要提到我们的。德善家喽，那德善家的爸爸妈妈就是前面都有提到，就是他是请回答系列的这个陈东义跟李易花，他们来到双门洞这个一九八八年的时候，终于有了所谓的朋友。那陈东义一家呢？这个他在一九八八年的设定呢，他其实是一个银行的职员。可是尽管好像是一个薪水蛮优渥的职位，但是他们一家人呢，却住在这个韩国的半地下室。半地下室通常是就是经济有一些状况的家庭，他们才会去租赁的地方。为什么他们会必须活在这样子的生活环境呢？其实就是因为陈东义啊，他是一个非常乐善好施的人，他就是连路边很多那种可能卖口香糖的老奶奶，他都会就是马上献出自己的就是金钱。那他就是因为有一次。帮他的朋友做保还是怎么样子的，他就帮他朋友担下了一大笔的债务，以至于他们一家人都必须在这个半地下室过生活。那但是还好，其实他们一家呢，总共有三个孩子。中间的这个老二就是陈德善，那老大呢叫陈宝拉，他是由柳慧英饰演的。那柳慧英最近呢也是在有一部韩剧刚完结的，就是《Lost Call、cool》里面担任女主角。大姐是陈宝拉，然后老二就是陈德善，那老三呢就是一个十七岁的长得非常老的弟弟，他叫做陈余辉。那其实他们。一家五口呢，其实生活也都还算蛮和乐融融的啦。然后小朋友也都对爸爸妈妈很孝顺，所以他们一家其实说真的有什么样的亲情问题，倒也是还好。不过就是经济来说，他们其实就是没有这么的宽裕。我觉得非常感人的事情是，这个大姐陈宝拉，她其实拥有一个非常聪明的头脑，她甚至靠自己一个人，然后她并没有去补任何的习，她就考上了韩国的首尔大学教育系。那其实她的第一志愿，她当初其实是非常想要念法律系，然后成为这个司法人员的。可是因为家庭的经济关系，家人并没有办法支持她这个梦想，所以她才后来就读了这个拥有奖学金的这个科。戏，陈宝拉这个角色其实是我觉得除了五人帮之外，我最喜欢的一个角色，因为他的反转真的很多。如果大家有看过导演的访谈的话，其实导演有提到，这整出戏啊，大多其实都是从德善的视角出发，所以我们会发现。前五集的时候，陈宝拉完完全全就像一个疯子，因为在德善的心中，她姐姐呢就是这个双门洞里最疯的女人。那我们就会看到他们在餐桌上任何一个时刻都可以突然大打出手，然后她只要有任何一句话惹到她姐，她姐就会突然动手打她。可是其实这样子的宝拉，在爸妈的眼中其实是一个非常懂事的孩子，甚至在后来，她其实有一条感情线是跟。其中一个五人帮的成员叫做善羽，那在他的眼中更是一个。非常可爱的小女孩，对，所以除了这个有爸爸的经济问题，然后还有非常爱吵闹的姐妹，其实老实说，他们一家人呢，其实都还算是非常暖心，而且互相的体贴对方。那其实，在演他们家有一个桥段，是我哭的最惨的，就是德善有一集，就是突然感觉到自己身为一个老二，是一个非常。悲伤的事情，我觉得这如果是在很多小孩的家庭里长大的孩子，如果看到那集，应该都会有类似的感受。就是他那一集，其实呃，从一些非常小的细节，他们一家人在吃饭的时候呢，从邻居那边得到了一只鸡，妈妈居然把鸡腿都分给姐姐跟弟弟，却没有他。当妈妈就是在煮菜的时候，因为他们家就没有这么宽裕嘛，所以他妈妈有时候荷包蛋不能煎到一次五颗，那。全家人都有蛋吃的情况下，就只有德善一个人没有分到，所以我就觉得他其实从很多的小细节的地方中去暗示德善的心中，他身为老二的不平衡。那有一集就其实把这些事件都特别的放大，那我就觉得看了很难过，因为其实在我的成长过程之中，其实我有时候也会觉得我们家就是有很多个小孩，那我就是那一个很容易被家人就是默默的遗忘的，因为他觉得你好像特别的懂事，或是特别的不需要这么在。意义<音>，你就可以活得很好。可是，尽管子琛他是一个很体贴的孩子，可他可以这么体贴，就是因为他是一个心思细腻的孩子。所以他在那一集的后面，就是大哭了一次之后，跟他爸爸一起坐在这个路边，然后吃冰淇淋的那一刻，爸爸跟他说：“哦，真的很抱歉，他们不是。”故意要偏心的，可是就是其他人也是需要这样子照顾。但是我觉得很感动的事情是那一集的结尾呢。哦，其实德善呢、啊，他一直有一件事情是全家人甚至是街坊邻居都非常替他开心，就是一九八八年是韩国举办奥运的第一年，那他。身为一个高中生，他却被选为其中一个，就是举国家牌子的这个成员。所以他在前几集的时候，其实都一直非常努力。尽管他的学校成绩没有很好，不过他在想要参加奥运的这件事上，其实是付出非常大的努力的。其实我觉得这一段其实也在暗示，就是当年对于当时的韩国来说，他在。西方国家眼中，其实算是东方比较贫穷的国家。韩国其实费了非常大努力去争取到这个机会。那在经历了这个韩国奥运之后，当然就是韩国在国际的能见度跟这个经济的状况都有非常明显的改善。那我觉得这也有点像。德善的背景，其实我觉得他的整个人设跟背景都有一点点那种那一段时期的韩国的缩影。尽管他可能在世俗的眼光中并不是真的非常厉害的学生，可是他也是想要借由这个奥运去为自己争一口气。那非常感动的是，当所有的邻里甚至他的家人都看到他在这个奥运场上举着国家的牌子的时候，所有的人都为他欢呼，甚至邻居就还买了一个录影机，就是特别录下这一段。这样子，对德善家呢？其实，嗯、呃，刚才提到他是住在半地下室嘛，那他是住在谁的半地下室呢？就是。第二个这个双门洞五人帮的成员就是金正焕，大家都叫他狗焕啦。其实我觉得这绰还蛮难听的，不过就很好笑。那他的楼上呢，其实就住着正焕家。那正焕家的格局一看就是一个有钱人的格局，就是三房一厅。那常常就是他们如果有很多家族聚会啊，或是其他邻里要聚会的时候，可能都会聚在他们家一起看电视。那他们的家族成员呢？爸爸是由金城君所饰演的。金城君其实也是《秦辉答1994里面的一个主要的角色，不过那时候的他演的是孩子的角色。没想到到了1988他就演成了一个爸爸，就可能因为他的脸真的长得非常的老成。那他是一个非常搞笑的人物，就是你在第一集看的时候，你还会想说他是不是脑袋有问题？可是不是，就是他非常热爱用各种搞笑桥段，然后跟别人互动这样子。可能路人看到会觉得哎，蛮、欸、开心。但如果身为老婆，就会想说，我常常跟你聊天的时候，你讲一讲，你就突然在那边搞笑，真的会很生气。然后他老婆呢，就是由这个罗美兰所饰演的。那罗美兰呢，她在这个双门洞里面被叫鲍女士，因为她的服装一直以来都是穿着。豹纹，他们一家很有趣的事情是，妈妈常常身上就是穿着名牌，可是爸爸就是非常的节俭。那为什么会这样子呢？这就要提到他们有一个大儿子叫做金正峰，他是由安宰红所饰演的。那金正峰呢，他是一个除了读书之外，对生活一切万物都非常有兴趣的孩子。所以这个意思就是，他高中毕业之后，他重考大学已经在家里蹲着重考了六年都没有考上，因为他就。非常不喜欢念书，可是他非常在乎就是生活的小知识。那也因为这个兴趣，他在三年前呢，曾经因为就是热衷于收集彩券，结果就是因为这个彩券，他们中了乐透一亿元。所以他们一家呢，其实，在三年前还是一个非常困苦的家庭，甚至住在很小很小的区，也许比德善家这个半地下室都还要小的地方。但是，就因为他的儿子这个莫名的癖好，就成为了乐透得主。所以他们一家。他就得于翻身。不过，我觉得这个设计最好玩的地方是，我们一般呢、啊。常常就会流传说得了乐透的人，他们很快就是因为这个钱得了非常容易，所以就很快就把它花光，或是就是很快就会家破人亡啊什么的。可是发生在他们家很有趣的地方是，因为他们从来都没有富有过，所以身为爸爸的金成君，他从来都不知道怎么花钱，然后只有妈妈她才明白说。这些钱应该用在什么地方？所以他常常都会拿大笔的钱，然后叫他爸爸可能去换一个车，或是换一个衣服。结果他爸爸都会买到一些瑕疵品或是二手品回来，就是完全不懂得怎么生活跟花钱的人。那他们一家其实也算是非常的和乐，而且其实我觉得他们一家在这里的定位啊，除了是大家集会的场所，更是大家需要帮助的时候。都会出现去帮助他们的人，因为他有钱嘛，所以常常其实，在其他家庭多少有一些些经济困难的时候，他都会义无反顾地帮助他们，因为他也是苦过来的人。那除了这个郑焕家呢，接下来呢，就是由高根地所饰演的这个善宇。善宇家其实是一个单亲家庭，他爸爸大概在两三年前就离世了。那他妈妈是由金善映所饰演。那他们一家其实。就只他跟妈妈，还有一个还是孩子年纪的妹妹，大概看起来应该是五六岁吧，就是还不太会说话的年纪。他妹妹叫做陈珍珠。那刚才没有提到的是，善宇他也是跟陈德善一家一样，是姓陈，就是成功的陈。为什么要特别提呢？就是因为刚才有提到的说，他其实跟陈宝拉有一段恋爱关系。那在那个年代，他们两个同样都姓陈的人，他们其实遇到一个问题，就是同姓同本的人并不能。结婚，那这个我在后面会提到。他们家呢，其实很明显就是在这个邻里之间是一个单亲妈妈的状态。那善宇妈妈其实后就是靠着她老公去世留给他们的房子跟一些财产，去继续帮他养活这两个孩子。那在他们家很明显就是看到单亲妈妈的这个坚强跟软弱的地方。那也看到说一个孩子在。爸爸就是早逝之后，就是他是如何去扶持他的妈妈。就是善宇在这个剧里面的设定呢，就叫做“彭妈儿”，就是朋友妈妈的儿子。妈妈们常常会在闲聊的时候都会提到说：“哦，这个善宇他是一个非常优秀的孩子啊，你看看，就是别人家的孩子。其实善宇就是五人帮里面最品学兼优的孩子，然后常常都是其他爸爸妈妈们夸赞的对象。那这样子，他看着妈妈就是独立扶。”抚养他们长大，他其实一直很努力的让自己可以像爸爸一样去支撑这个家庭，所以他尽量的跟妈妈就是像朋友般相处，然后不让妈妈担心。善应其实也非常感恩有这样子的儿子存在，所以我常常在看他们这一对母子相处的时候，都觉得这真的是他妈妈们最希望的一种孩子模式吧，就是非常的成熟懂事之外，然后又会很乐于跟我分享他的生活，就像。像朋友一样相处，对。那跟善宇家相互对应也是单亲家庭的呢，就是崔泽家。崔泽的爸爸叫做崔武成，那他其实是在这个崔泽大概五岁左右吧，他老婆就已经离世了。那他本来是住在一个就是韩国的乡下，然后过着就是。因为老婆离世打击很大，然后失魂落魄的生活，结果他就有一天接到了这个同乡妹妹的电话，就是跟他说：“我们双门洞很不错，就是大家都很温暖，很暖心。”然后就说：“哥哥你就来我们双门洞一起生活吧，然后把你的儿子崔泽也一起带来。”那他这同乡的这个犹如亲妹妹一般的朋友呢，就是刚才提到的。金善映就是善宇妈妈，那从这个设定你就可以感觉到，他们两个人除了是同乡关系之外，也是在这个双门洞彼此互相扶持的关系。那那自然而然的，就是两个人毕竟都算属于单身状态。其实，在后面呢，他们就有发生了一段，就是算是互相陪伴的恋爱吧。对，那。刚才提到的这个崔泽呢，就是由朴宝剑所饰演。他就是一个天才围棋手。他十一岁的时候就已经进入了这个职业棋坛，十三岁就已经成为这个最年轻的世界围棋冠军。所以，他其实是在国中毕业之后他就再也没有升学了。那他看着他们双门洞五人帮的其他人都过着快乐的高中生活的时候，他的人生其实就。提早进入了社会，他开始就是搭着飞机走往世界各地，然后去进行围棋比赛。其实我觉得在看崔哲这个角色的时候，你真的会觉得很心疼。他在五人帮面前啊，其实表现出是一个生活白痴的样子，然后好像什么都不会，很天真。可是其实他只要一踏出这个家门，呢进入围棋比赛的世界之后，崔哲都会瞬间变成一个成人，甚至其实他在这个世界里，他用。拥有一般同年龄的人无法想象的压力，他会在比完赛的夜晚呢躲在房间里抽烟，甚至他每一个晚上都必须靠着药物才可以睡觉。所以崔泽是比我们在这个五人帮看到的他更为的成熟，还有拥有社会的力量。对。那他其实，在很早的时候，他就已经失去了这个学生生活。那他唯一跟除了围棋以外，跟外界有连接的，就是从这个双门洞。所以，其实可以说，他就是这个双门洞养大的孩子，完全不为过。那除了这个崔哲家，最后一个五人帮成员呢，就是东龙喽。东龙呢，他的爸爸呢，就是由刘在明所饰演。那他是学校的教务主任。那妈妈是这个残联七年冠军。的保险王，所以其实从这个设定就看得出来，他就是一个父母非常繁忙，然后根本无暇去管教他的孩子。虽然东龙呢，他听起来好像就是家庭背景有一点感伤，因为就是爸爸妈妈都比较没有办法管教到他，可是他的个性其实是在这个五人帮里面。最有生活智慧，而且他虽然非常不爱念书，可是他却非常懂得生活，所以他很喜欢跳舞，很喜欢出去玩，很喜欢去体验人生，所以他其实是五人帮里面。唯一可能就是并没有真的升学成功，可是最后呢，他却自己拥有一间自己的小店，这样子就是很有生意的头脑。那东龙其实我觉得看着他，你都会觉得有他这样子的朋友在是一个非常开心的事情。而且东龙他的戏份可能不是无人帮里面最多的，可是他出现的角色通常都是最关键的。例如他在这个德帅他在难过说为什么这个世界上就是没有人爱他，然后大家都不喜欢他。时候，他去告诉德善说：“你要去想想你喜欢的是什么，别人喜欢你这件事情一点都不重要。”那东龙为什么可以就是在这样子的家庭环境下，还是过得非常开心，也是因为他成长在这个双门洞。那爸妈没办法管他的时候，他就去找朋友，三不五十都会去催着家玩，然后或是去朋友家，就是到处闲晃。所以其实他在。双门洞这边得到了更多温暖的爱，这样子。那其实亲情部分，大家就可以感受到，这五个家庭啊，其实是关系非常的紧密。那各自的家庭其实都面临不一样的难题，像德善家他们必须去为了这个经济生活所苦恼；善于跟催着家呢，他们就必须面临的各自单亲爸爸或单亲妈妈家庭会遇到的难题。那东龙刚才提到，就是有钥匙儿童的问题嘛，就是家人都比较没有办法关注他。最有趣的就是这个症患家，其实他们一家，其实我真的觉得算是这个双门动力比较没有显著问题，所以他们一家时常都是成为帮助他人的角色。对，所以你就感受到这五个家庭真的是非常非常的紧密。那不知道大家就是成长的环境是怎么样？其实我们家的老家，我小时候成长的时候，我们家里附近也都是住了很多的亲戚。其实我在看他们五个家庭相处的时候，我都特别的有感。我在成长到一个阶段的时候，我们就。有。搬到新家，但其实离老家也不会太远，所以其实我能感受到，就是墙内跟墙外都是一家人的这种感觉。从他们各自的家庭看到他们面临的亲情问题，那当然就要来到他们之间的友情关系喽。那第一个这个。双门洞五人帮啊，他们其实就是彼此一起长大的挚友、邻居，更像是一家人一样的生活。我非常喜欢他有一集，其实聊到说阿泽啊，这个崔泽他是他们双门洞五人帮里面最晚加入的，因为他们家庭呢是最晚搬进来这个双门洞里面。那在他们呈现他们小时候相处的片段的时候，其实是用照片的方式，就是一张照片一张照片的去带说，就是阿哲刚来到的时候有多么的无助，然后其他四个孩子呢，就是非常的吵闹，然后让他融入了他们这个群体，甚至呢，中间还曾经把阿哲就是弄受伤，额头去缝几针之类的这样子的琐事，但是也是因为小时候的这种纯真。小朋友之间就非常容易打成一片，所以尽管像崔泽，其实跟他们四个人比起来，他是非常非常安静的一个角色，但是我很喜欢德善这时候下的这句话，就是他说：“时间会让安静的孩子跟吵闹的孩子成为朋友。”其实，在这个前两部《一九九七》跟《一九九四》的时候，导演也有尝试用这种照片式的方式去叙述他们。其他人从小到大的关系，然后每当是这种照片式的叙事出现的时候，都会哭得很惨，因为都非常的动人啦、啊。从双门洞五人帮的相处啊，就可以感觉得出来。虽然阿泽是他们之间最少出现的人，但是其实他们四个人都以阿泽为中心在过生活，甚至在阿泽不在家的时候，他们也都会把他的家当做秘密基地。在里面就是看电视、玩游戏、聊天。阿哲只要比赛一回来的时候，他也会立马的，就是打给这四个人，然后一起在他们家就是集合。那其中有一集其实非常的感人的，就是呃那一集呢，就是在聊说阿哲他在历经一个比赛的时候，压力非常大。阿哲他其实是一个好胜心非常强的孩子，那他非常害怕会让大人们失望。其实那一集就是非常强调说，所有的大人们知道他输棋的时候，都选择假装不知道这件事，或是假装不去提，然后甚至还跟自己的孩子说：“阿哲输棋了，你们不要在那边乱讲话。”这样子，他心里会不好受。没想到，当阿哲回到家里，然后看到一群朋友在他的房间里的时候，他们看到阿哲的第一句话就是：“哎，你又输棋了，你也该输一次了吧？哪有人每次都赢的？”然后甚至呢，还教他脏话，让他去。发泄如何去宣泄这个情绪？其实刚才有提到说，崔泽这个角色真的是越看越心疼的孩子。如果大家对朴宝剑有认识的话，其实你会知道朴宝剑跟崔泽是一样的，他们小时候都经历了这个丧母的事件，甚至朴宝剑长大之后还帮父亲背了债务。所以其实我觉得朴宝剑在演思念妈妈的心情，还有。小小年纪就感受到社会的残酷，这件事情其实是演得非常的到位，甚至可以说是真实。所以，当崔泽啊，他在这样提早就进入了这个奇异的世界，甚至这个围棋的世界里面，没有人把他当成小孩子看待，因为他的奇艺就是世界冠军的等级，所以每一个人都把他当成大人，给予他非常多的期待。只有真正的朋友才可以。像他们这样子，就是尽情的求他、开他玩笑，然后让他去舒缓他的情绪。其实除了双门洞无人帮小孩子之间的友情啊，我觉得更让我动容的事情是大人之间的友情，尤其是双门洞的。三位妈妈就是三位妈妈，他们在一开始的形象其实很好笑，就是他们在他们双门洞的这个巷子中间呢，有一个类似木床的东西，然后他们三位妈妈都会坐在那个木床上面，然后开始就是聊色，对，就是会聊说，哎，你老公又几次，或是你家根本就小到没有办法，就是可以做那件事情什么的，然后或是抱妈妈就会说，哦，我老公虽然年纪比我小，可是他根本没办法满。足。’阻我之类的，就是他们一直在那个木床上，就是说各自的八卦，说长道短，然后甚至就是聊一些性生活。其他爸爸们经过的时候都觉得非常不耐烦，就想说这群就是三姑六婆。所以在一开始的时候，你会觉得他们之间的关系其实很像那种就是互相讲彼此八卦的关系。可是其实到后面呢、啊，他都有演出来說，说其实像刚刚有提到的这个郑焕家，他们家是一夜致富的，所以。所以当他们家开始有钱之后，甄嬛妈妈就开始会去买一些保养品啊，或是请人来家里做脸、做保养。然后那些人一看到他妈妈的时候，都会说：“哦，你看起来就是皮肤非常好，像是从来没有受过苦的人。”其他两位妈妈听了呢，都会觉得非常的开心。就是我觉得一般其实要有这样子的关系是非常的难得的。就是你看到你的家人朋友。一夜致富的时候，尤其自己的状况如果经济状况也不是这么良好，你并不一定真的可以像这两位妈妈一样给予她真诚的祝福。可是就是因为他们是一起生活的邻居，他曾经看过这个正焕妈妈他们一家人是过得多么的艰辛啊！那他们是如何从这个贫穷一夜翻身？所以。而且，甚至他们在就是翻身之后，还给予他们非常多的帮助。那当然，他们也不是单方面的接受帮助，他们在甄焕家需要帮助的时候，也会义不容辞的去协助彼此。他们就像是一个就是妈妈守护队这样，就所以其实我觉得。比起就是双门洞五人帮，就是小孩之间的友情啊，我觉得妈妈辈甚至是爸爸辈他们之间的情感，其实才是更真挚的。你能够在某一个岁数还可以遇到跟你互相扶持、陪伴你的朋友，其实是很不容易。对，所以我在看这个双门洞妈妈的感情的时候，甚至会看到就是落泪。我就觉得说，真的是要一起生活过的邻居才会知道。你这一切是多么的得来不易。那接下来呢，其实就要来聊到这个大家在看《一九八八》最常问的问题了，就是。择善到底为什么最后选择的是崔泽呢？其实我觉得这整出戏，就算把所有的爱情线拿掉，都还是一部非常温暖感人的好戏。可是加入了这个爱情线之后，就多了一些猜疑感。哦，为什么说猜疑感呢？因为呃，如果我看过前两部《一九九七》跟《一九九四》的话，其实它都有在这个一开头就设下一个谜题，就是女主角她在最开头的时候会有。两个老公选项这样子，然后他就会从第一集演到最后一集才会揭晓说，到底女主角真正的老公是谁。一九八八的时候呢，其实他是以一种访谈的形态，然后去访谈中年时期的德善跟德善的老公，然后去让他们回顾这个一九八八年发生的事情。那其实，在一九八八。刚开始的时候我有点困惑，因为1997跟1994的时候，他们的中年时期还是同一个人饰演，可是到了1988的时候其实是换人了。1988年的这个陈德善是由李美贤所饰演，所以我一开始看的时候我会觉得有一点。出戏，可是我能够理解，可能是因为前两季在猜老公的方面，其实有一点，可能观众也怕看腻吧，所以他其实到了这一季，想要做一个新的尝试，就是一开始就让老公的脸露出来，甚至他们两个人交谈，然后让大家去猜說，说会这样对话的，到底是一九八八年的哪两个人会这样聊天？那我也觉得很好奇的事情是，到底为什么导演跟编剧？都必须在这，请回答系列安排他们这群朋友要互相恋爱，就是明明在成长的过程之中，还有这么多的人可以恋爱，这样子这么多的路人，结果这三部曲啊，其实他们都是爱上从小一起长大非常多年的朋友，可是，在我自己的。身边其实非常少这样子的经历，耶，就是看到很多都是朋友，就是真的就一直都朋友啊，很难真的突然对他动情这样子。对，回到这个 1988， 其实德善呢，她身为这个五人帮唯一的女性，她还蛮厉害的事情是，她把这五人帮的四个男生三个都爱过一遍。他在一开始的时候喜欢的是善宇，然后后面发现啊，原来善宇喜欢的是宝拉，后来他就喜欢上了郑焕。可是他跟郑焕，其实我觉得他们两个人是大家越看越觉得可惜的。这又是为什么？大家会这么惋惜说？为什么他喜欢的是崔泽呢？因为其实观众是以一种上帝视角嘛，所以我们看得出来郑焕有多喜欢德善。可是站在德善的眼中呢，郑焕是一个就是会对他讲话非常不客气，然后对他很凶。他对郑焕示好的时候，郑焕好像都没有意思的感觉。所以其实他在郑焕的身上有了很强烈的就是挫折感，甚至他在有一天就在想说为什么。这个世界上没有人爱我，对。那其实如果要看德善最后为什么选择崔泽的时候，其实就是要看这一个点。刚才有提到的是东龙，他曾经跟德善说过，你要去想的不是谁喜欢你，而是你喜欢谁。那前面有提到的事情是，这一整出戏啊，其实都是以。德善的视角做出发嘛，所以在前半段的时候，我们都看到，其实我们是比较了解正焕这个角色。那朴宝剑饰演的这个崔泽呢，其实是出现的频率跟场次是很少的，甚至他在大家的眼中就只是一个孩子的感觉，就是有一点生活白痴，然后只会围棋的这样子的角色，然后很单纯。可是。自从德善听到东龙的这句话之后，你会感觉到崔泽的这个人物形象好像有一点改变。这就是德善他开始去思索这几个人之中，我到底喜欢的人是谁。他在看崔泽的眼光，其实是有很大的落差。甚至在后半段的崔泽其实展现了很多他成熟的一面。其实要说。德善为什么最后选择崔泽而不是郑焕呢？我觉得就是郑焕最后选择放弃的那一个点，我觉得他就说明一切。就是多年之后有一次，德善他因为被一个暧昧中的男生放鸽子，然后同时得知这个消息的有崔泽跟郑焕。那郑焕呢，他在犹豫了一阵子之后，终于决定要去找德善。可是他到了那个表演会场的时候，就看到崔泽已经先去了一步。所有人都以为郑焕跟德善会错过，都是因为时机的问题。因为那一场戏其实非常强调说，郑焕他在赶来的路上遇到了很多的红灯。可是当郑焕开车离开回城的时候，他听到广播里播出，其实今天是崔泽一个非常重要的比赛。可是他在这个围棋生涯之中，他第一次弃赛了，他从来没有弃赛过。那从那一刻，他才知道，其实他一直错过的都不。是时机，而是他太犹豫不决了。他一直都没有真正的下定决心，告诉自己要喜欢德善。因为他从一开始的时候，他就知道崔哲是喜欢德善的。其实我觉得他退缩的有两个点，一个是为了朋友，可是其实他在得知崔哲喜欢德善之前，他就已经。没有这么勇敢了。其实第二个点就是正焕，他是一个不善言辞的人。他在家庭之中，妈妈也觉得他是一个保护色很重的孩子。从小他的哥哥就是身体不太好，所以其实我觉得正焕算是一个非常贴心懂事的孩子。所以他在很小的时候，他就学会了独立自主，甚至在遇到任何困难的时候，他都选择自己承担。所以他其实是一个。不善于去跟别人敞开自己内心的人，尽管他不知道崔泽喜欢德善，好了，我相信他还是会一直磨磨蹭蹭，一直不敢前进，不敢向德善进攻，不敢勇敢地去表达自己的爱意。他甚至是到了决定要放弃的那一刻，才在一个就是大家一起吃饭的场合中，以开玩笑的方式，然后跟德善告白。他只有在。这样子的玩笑跟谎言的包装之下，他才有办法。表露自己的真心，我觉得所有的观众为什么会为正焕抱不平？其实是我觉得正焕正是代表了可能大多人的初恋，就大家很难得可以像崔泽跟德善一样，从小是好朋友，然后真的恋爱，然后恋爱之后还可以结婚。大多数的人都跟正焕一样，在小时候谈恋爱的时候，并不懂得如何表达，可能还会对喜欢的人做一些就是很违反自己心意的事情。以至于就是错过了跟初恋相遇的机会，所以我觉得大家会对郑焕这么抱不平，就是因为他太像大家初恋的经历了，所以我们都会觉得啊，真的。看了好难过，好希望他可以获得德善的心，而且他是真心在爱德善。那其实大家也不用太伤心，因为其实这个一九八八播完之后呢，饰演德善的惠利跟饰演郑焕的柳俊烈，他们两个人是在真实的生活是在一起的，所以当初他们。交往的消息，就是整个网友都超开心。就是虽然戏剧中他们没办法真的相爱，可是真实世界里，他们到现在都还是交往四年多的男女朋友。对，就非常祝福，非常祝福。那。另外呢，其实还有一对情侣，就是善宇跟宝拉拉。嗯，我非常喜欢善宇跟宝拉这一对情侣，因为他们两个人呢，其实除了面临了同性同本的爱情，还有这个姐弟恋，就是处处充满了。危险难题。可是他们两个人虽然中间曾经一度因为这个压力的关系，所以决定分开，但是最后还是两个人牵手走在一起。甚至他们两个人是唯一一对里面有。办婚礼的，甚至连德善跟崔泽两个人都没有办过婚礼，大家都不知道他们真什么时候结婚的。这样，那善宇跟宝拉，我会觉得非常感动是，是他们两个人就是所谓的长子的恋爱。就是宝拉，他一直提到的，其实他会喜欢善宇，就是因为他非常的为家人着想。他们两个人呢，都是家里的长子，那只有长子才。明白说，必须帮家人负担困难的这一种心情。宝拉就是因为家里有经济状况的问题，善宇呢，则是因为他就是一个单亲家庭嘛，所以他必须努力的让自己成为这个空缺的爸爸这个位置的人。所以他们在家庭中呢，都尽量的去独立自主，然后展现自己非常懂事的一面。可是私底下，他们也是希望有一个人能够理解彼此的困难，然后可以让彼此互相依靠。所以我就觉得善宇跟宝拉他们正好两个人就是属于这一种互相。依靠的关系，所以我非常喜欢他们谈恋爱的感觉，甚至我也很喜欢宝拉，很能够体贴、善于常常因为要陪家人而无法陪他的这种心情。那还有一对情侣就更好笑了，就是<笑>正峰跟美玉里面的那个外号叫做张曼玉的德善的同学，所有所有。浪漫的桥段都给郑风拿走了，不管是这个在寒风中就是等待女朋友的到来，或是女朋友喝了充满牛奶泡的饮料，她伸出嘴巴去清掉那个奶泡，对之类的这种很像偶像剧会出现的浪漫桥段，全部都是郑风包办。其实我真的觉得郑风超级好笑的，而且他其实就是一个好男人的代表。那其实这部剧我有推给我的室友看，他是一个非常少看韩剧的人。可是我觉得最好笑的事情是，他在看完这部韩剧之后，他跟我说他的理想型是金正峰。<笑>所有人看完都在想说：“哦天呐’，就是。朴宝剑太帅了吧，或是郑焕真的很可怜，或是善宇太优秀了。结果他跟我说，他的理想型是金正峰，就是因为他觉得他又会煮菜，然后又懂很多生活的知识，又对女朋友非常的体贴跟浪漫。我室友是一个双鱼座，没错，所以他就觉得天哪，金正峰才是最适合他的人。我其实，在看金正峰跟美玉的爱情的时候，也是觉得真的很可爱啦。那其实更有一段，是我真的又。看到哭了，就是美玉的爸爸。大家一直以为他可以住在一个非常豪华的房子，以为他爸爸可能是一个就是黑道杀手啊，或是黑社会的老大，所以他们一直以来都以为他爸爸是一个很有头有脸的人。可是其实他爸爸就是在东大门里面，就是担任一个卖布的摊贩，所以。其实他爸是靠着白手起家努力的赚钱，给自己的孩子过很好的生活，所以是一个非常厉害的爸爸。当时可能对于这个市场的摊贩，并没有真的很高的社会评价吧，所以其实美玉他一直很害羞，给他的朋友知道他家人的职业。那。直到他们长大之后呢，这个美玉跟郑风又再度相遇。他们一起来到了这个市场，想要找一家美食店的时候，偶遇了他的爸爸。那此刻的美玉呢，就是鼓起勇气跟郑风介绍说：“哦，这是他的爸爸。”时候，郑风更是非常的懂礼貌，而且热情地跟他爸爸说：“你真的是一个很了不起的爸爸，然后可以养出美玉这么好的孩子什么的。”对，我就觉得那一幕真的觉得郑风是个完美男友哎，真的超级超级感动的。其实我在看他一段的时候，我就一直想到我小时候，家人都会开着货车来载我，就是家人比较习惯就是开货车。那小时候就是有晚自习什么的，我不可能在搭公车回家的时候，家人就是每天晚上就是开着货车来载我。那那时候很小的时候，就会觉得好像有点丢脸，不敢让同学知道，所以我都会就是。故意就是可能同学稍微离开了，或是家人停比较远的时候，我才会赶快一溜烟的跑上车，马上叫家人开走。这样，那我现在长大的时候想，我都觉得自己太不孝了，我觉得好难过。就是家人每天晚上这么努力辛苦的来载我，然后我还这样回报他。但是我当然从来都没有在家人的面前说过这句话。可是我在看那一段的时候，我也在想说，身为爸爸，就算女儿没有这么讲。他还是有一定的感觉的，所以看完这一段的时候，我真的是哭到不行，然后也觉得真的对家人非常的抱歉。那也看到正风，就是身为一个。第一次见到女友的爸爸，然后有这么热情的表现，就真的是太受感动了。所以其实一九八八年的这个亲情、友情、爱情啊，我觉得每一段都有好多好多可以聊，而且我觉得这整出戏总共二十集，最厉害的事情是他的登场人物有五个家庭，然后有。十几二十个人这么多，可是每一个角色都非常的立体，而且像我现在讲的时候，以前我们看《别出去》的时候，可能很容易把这个角色的名字或他做的事情对错。可是讲《一九八八》的时候，我真的是连所有的配角，不管是那五人帮，或是旁边周围的家人。他们做了什么事？他的名字是什么？我都记得一清二楚，就是真的很感动。然后我在做这一集找资料的时候啊，也真的都哭得稀里哗啦哎、欸。尤其第一个我前面讲到的话，就是导演是因为深海澈的关系，我也是因为这部剧才知道深海澈这个歌手，那才知道他其实，在韩国人民的心中是一个这么伟大的存在。他就是1988年那个时代的代表人物。那其实我还有一点点小小要补充的。就是一开头的那个韩国奥运呢，其实当双门洞整个家庭里面呢，大家都为了德善就是出现在奥运的会场这件事情非常的兴奋，只有一个人他是躲在房间里。想偷想偷看又不敢看的那个人就是宝拉。宝拉在这个双门洞里面呢、啊，大家都认为他是一个很特别的存在。除了他的性格比较暴躁之外呢，其实是因为他靠自己去接受了非常多不一样的教育，所以在他的心中，其实他知道当时的韩国，他其实是受全斗焕政府的这个。算是军权统治吧，所以宝拉他是那个时代代表的年轻人，他其实知道。民主对这个国家才是一件好事，所以就是他出场的片段呢，他其实常常会在看书。你仔细看他的书，其实都是跟民主相关的。那在后续的集数里，也会发现他其实有去参加所谓的学运。他那参加的那个学运，影射的就是1987年的六月所发生的民主运动。其实我在看那个学运的时候，我也想到，如果是我这个年纪的话，比较有印象的应该是。太阳化学运吧，你就会觉得其实，嗯、呃，尽管我们是一个台湾人，我们在看韩国历史的时候，其实也在映照着台湾青年对于民主的渴望的这一种运动心情。所以我在看的时候，我都会觉得，其实历史它就是一个不断重演的过程。那映照在韩国的历史，同样的也映照在台湾，所以这就是请回答一九八八，它不管是。什么地区的人看了都会非常有共鸣。除了它映照了那个时代特别纯粹的情感、特别珍贵的温暖互动之外呢？其实他们的历史也属于这个世界每一个人的历史。对，所以其实我觉得《请回答一九八八》真的是一部非常非常好看的戏剧。那我其实到最近我才把它看完，我就完全能够理解为什么大家。疯狂的在推《请回答一九八八》，然后疯狂的我在各大留言板下面，大家推剧的时候都会说这部是神剧，对我真的觉得很感动。那如果你也是《机智的医生生活》的粉丝，如果你还没有看过《请回答》系列，都非常欢迎可以去收看。那其实我在看完之后，我还有去看这个《花样青春》的非洲片，《花样青春》就是罗 PD 所制作的这个综艺，它主打就是年轻人的背包客旅行。那它通常都会用一个绑架的方式，然后让这些年轻人就是没有防备的状态下开始一段旅行。那为什么要特别推《花样青春非洲篇》呢？就是因为它是由《请回答》里面的四人组，特别是善于症患保健跟郑风。这四个人，然后他们一起去非洲旅行的故事。那我就觉得，现在疫情期间看，真的会觉得天呐，人生如果能去到非洲旅游，真的是非常疗愈。他们的公路旅行旁边都非常多的野生动物，你就会觉得其实人跟动物是可以和平共存的。那到底为什么人呢，总想要去创造这么多没有必要的东西，然后去破坏这些动物的生存环境呢？所以其实我觉得，在看这个非洲片，除了看他们，请回答这四人组的背包客旅行，非常的有趣，然后又好笑，而且他们戏内戏外的人设其实真的很像，然后他们相处也真的就很像在看《请回答一九八八》的番外篇这样子，就非常推荐大家可以去看。那如果你非常喜欢这个，请回。《爱着啊》这部剧啊，或是你对这部剧的亲情、友情、爱情还有什么想法，都可以去搜寻我的 IG JJ I 追剧留言分享你的想法哦。非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。